0: sql plus slash no loco connect raya así dba vea amigos y amigas sean todos bienvenidos esta es cita ciegas y en compañía de mis invitados espero que pasen un rato agradable hablando de tecnología y algo más
1: el diablo fue al mar a escribir la historia del mundo pero no había agua Dios la había bebido. Juan Comodoro buscando agua encontró petróleo. Pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. que el pobre soy yo. La, ra, ra, la, 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 la. ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor? que el oro es la pobreza lo más caro en la existencia. Pobrecito mi patrón piensa que el pobre Y así nadie se libre.
0: muy buenas noches, sea el horario que, haya escudido para, que hayan escogido para estar hoy con nosotros. Para hoy tenemos un programa sumamente especial, tenemos una invitada de aquí de mi país, de Costa Rica, tenemos a la psicóloga Silvia Cruz, a la doctora Silvia Cruz, quien tiene más de 13 años de experiencia en temas como clínicas del dolor, del dolor y terapeuta en procesos de duelo. También ha, sido, ha estado en la parte académica, ha sido profesora en una universidad, y dicho sea de paso, conocimos a de ella a través de, de un amigo de hace, a, hace algunos unos cuantos años atrás, el doctor Rafael Ramos, quien, dicho sea de paso, tiene un programa donde la doctora también forma parte de dicho programa, una emisora aquí local. Y lo único que me, que me queda es darle las gracias, eh, doctora Silvia, por estar el día de, de hoy con nosotros por acá. Y vamos a ver si podemos hablar un poquito de este tema que ha, que ha causado cierto tipo de, de inquietudes en mucho, en muchas distintas áreas de profesionales. Básicamente nosotros nos vamos a centrar hoy en lo que es el área de tecnología, en el área de tecnología de información. Y doctora Silvia, sus primeras palabras para que la gente la, la pueda conocer y la pueda escuchar.
2: Hola, hola, bueno, encantada de compartir este espacio con todos ustedes, un espacio de crecimiento en el que creo que todos eh, vamos a aprender muchísimo y va a ser eh, muy rico poder conversar acerca de este tema que, que tenemos preparado.
0: Doctora Silvia, tenemos, bueno, vamos a ver, tal, tal vez, perdóname, pero quisiera no hacerlo tan, tan formal, ¿puedo? ¿Podemos hablar de, de Silvia para no, no hacerlo tan largo? El...
2: Claro, por supuesto, con toda familiaridad.
0: Perfecto. Vamos a ver, diciembre del 2019, marcado un cambio total con respecto a, a cómo veníamos acostumbrados eh, en el día a día de, de cada uno de nosotros. Generalmente estaba muy bien dividido el, el tema del trabajo, que de, eh, si bien es cierto, algunos de nosotros pasábamos 8, 10, 12 horas en la oficina, salíamos de la oficina, nos íbamos a nuestras casas y de alguna u otra manera se podía, se podía uno desconectar de todo lo que era el trabajo y demás. Básicamente en la mayoría de los países de Latinoamérica empezamos a tener un retroceso importante con respecto a, a, a lo que fue la pandemia ya en mes de abril, mayo de, del año 2020 y nuestras casas se convirtieron no solamente en el hogar donde nos despistábamos de trabajo sino ahora son la oficina es el hogar, es el lugar donde compartimos con nuestra familia y, y lo más increíble eh, es que lejos de, para mucha gente ha sido muy, muy bonito el hecho de estar en la casa y tener más oportunidades de estar conocidos y demás pero en el área de informática eso ha significado inclusive jornadas, una extensión de una jornada laboral que pasó de 10, 12 horas a 18 horas diarias inclusive y eh, sí. esto ha, ha traído a, al menos dentro de la mayoría de las personas con las que hemos hablado a lo largo de toda Latinoamérica ha sido como un patrón eh, donde la gente llega y dice, bueno, well, de por sí usted está en la casa, como diciendo, usted no tiene sí. nada más que hacer y nos ha causado realmente problemas muy serios donde yo he escuchado historias de inclusive de problemas ya de nivel familiar, donde no hay tiempo inclusive para la familia por estar con cuestiones de trabajo, y entramos a un, a un término que es muy, muy utilizado últimamente, que es el tema de estar eh, quemado en el trabajo. Eh, partiendo de, de esta primicia, ¿qué es lo primero que podemos, que podemos aportar sobre este tema?
2: Bueno, totalmente ubicada en el contexto, ¿verdad? Porque incluso formo parte de toda esta, de ese batallón que trabaja desde casa. Eh, nos hemos tenido que sumar todos a esta virtualidad, porque lo hablábamos ahorita fuera de, de la grabación, que nos ha tocado adaptarnos. Que la pandemia nos ha traído, si sí es cierto, muchas cosas negativas, pero también algunas po cosas positivas que no podemos dejar de lado. Que no podemos olvidarnos que también ha sacado lo mejor de nosotros, nuestra resiliencia, todos esos valores eh, de fortaleza que traemos intrínsecos, ¿verdad?, para adaptarnos a esta situación. De repente... Eh, todos a trabajar en la casa Ya las casas no solamente eran nuestro lugar de descanso Nuestro refugio En el que llegábamos después del trabajo Y nos quitábamos los zapatos Y nos quitábamos todo Las mujeres hasta la ropa interior Y sé que las que me están escuchando se van a identificar Porque qué delicia estar en casa, ¿verdad? De repente, eh, se convirtió en mi oficina también mi habitación ya no es solamente donde yo descanso, veo mi serie favorita y me acuesto en mi cama a tomarme un té, sino que también ahí a la par una computadora, estoy recibiendo llamadas. Eh, si es que tenemos un espacio para hacerlo aparte, ¿verdad? A muchas personas les ha tocado en la cocina, en la sala o donde eh, eh, haya la posibilidad de tener el espacio de su oficina, ¿verdad? Porque hasta eso... Las empresas se supone que tenían que tomar en cuenta que cada uno de nosotros tengamos un espacio adecuado, pero hay que ser conscientes y darnos cuenta que en muchos hogares no existe esa posibilidad. Entonces, la computadora, donde sea, ¿verdad? O el teléfono, donde sea. A partir de ahí, entramos en un confinamiento. En un confinamiento no solamente físico, sino que también social, emocional, que nos ha llevado a experimentar muchos síndromes, entre ellos uno, que es el que Ronald menciona, el de estar quemado y yo digo, eh, hay muchos que no estamos quemados, a estas alturas ya estamos chasparreados ¿verdad? Eh, porque hay personas que no se han dado cuenta que necesitamos hacer esa separación de espacios que aunque estemos dentro de la casa trabajando también tenemos que tomar nuestros espacios de descanso de ocio de desconexión y el hecho de no separar los espacios es justamente lo que ha hecho que experimentemos estrés crónico fatiga irritación, personas con trastornos del estado de ánimo, trastornos ansiosos, incluso trastornos depresivos severos que nos ha, nos ha traído todo esto.
0: Y, y aquí hay un tema importante, de hecho, eh, algunas revistas especializadas en temas de, de gestión de personal y demás de los Estados Unidos indicaban hace un mes que aproximadamente cerca del 28% de... de de los empleados de oficina en los Estados Unidos ya habían regresado a, a dichos lugares. Sin embargo, había una oposición importante con respecto a la gente a volver, porque de hecho la pandemia hizo cambiar eh, mucho eh, el tema de dónde eh, nosotros vivíamos o dónde acostumbrábamos a vivir. De hecho, uh -huh. eh, hay un fenómeno curioso, no, no sé si, si estás enterada, pero el mes pasado, cuatro millones de personas en los Estados Unidos presentaron su carta de renuncia Ajá. y presentaron su carta de renuncia porque dentro de eh, los comunicados de las empresas que indicaban de que ellos esperaban que ya para el mes de septiembre final de septiembre octubre el 100% uh -huh. de toda su gente estuviera trabajando nuevamente de oficinas y uh -huh. muchos de ellos se habían adaptado habían salido de las ciudades se habían ido a vivir a lugares mucho más lejanos por el tema de que podían realizar sus trabajos vía remota. Han dicho de que, bueno, que esa cantidad de personas que, que renunciaron en, en un mes en los Estados Unidos en el mes de, de mayo, eh, que es tal vez una de, de, de las estampidas más grandes que se habían establecido, y daban varios fenómenos. Uno de ellos decía que muchos habían tomado la decisión de renunciar ya en el año 2019, pero la pandemia los, los hizo detenerse un poquito, y ahora que estamos volviendo a una supuesta normalidad, solicitaron a sus empleadores continuar en el estado actual trabajando remotamente y este les dijo, no, mira, este tenemos es un problema. Eh, uh -huh. Yo necesito que haya una identidad de empresa. Y las personas uh -huh. cuando trabajan remoto, pareciera que pierden esa identidad. Y entonces uh -huh. entre, las, entre los más conocidos, eh, muchos, muchos de ellos dicen que al menos se requiere que para poder haber 70% de los directores de empresas en los Estados Unidos dicen que se requiere al menos que haya de 3 a 5 días la persona estando en la oficina para que haya una identidad de marca uh -huh. empresa como tal entonces todo eso sí, está generando claro. mucho cambio, en uh -huh. nuestro país curiosamente nosotros somos muy pequeñitos y no tenemos tal vez uh -huh. esa, esa, esa dificultad de trasladarnos tanto de un lado para otro, uh -huh. pero sin embargo Aún así han habido cambios de ese tipo. Hay muchas personas que se han ido uh -huh. a vivir a, a la playa, trabajan remotamente desde la playa. Tengo varios compañeros eh, y, y que han experimentado eso y se sienten felices de la vida. Uh -huh. Pero, ¿qué hace, qué, ¿qué hace a una persona en este caso? Eh, en cuestión de, es que no estamos hablando ni siquiera dos años, estamos hablando 10, 16 meses, 18 meses. Uh -huh. También uh -huh. radicalmente su estilo de vida. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay detrás uh -huh. de eso? ¿Estábamos desconformes con lugares donde trabajábamos? ¿Estábamos desconformes uh -huh. con nuestra rutina? ¿O nos estaba matando la ciudad?
2: Yo creo que hay que hay como una mezcla de factores, ¿verdad Ronald? Eh, bueno, como te decía al principio, yo soy una de esas personas que se adaptó a la virtualidad. Eh, yo tenía un trabajo de oficina de 7 de la mañana, 4 de la tarde, tenía que salir todos los días, eh, ver qué me ponía, con quién dejaba mis hijos, levantarme antes para alistarme el almuerzo y llegar del trabajo a también preparar todo para el día siguiente y demás. Teníamos una rutina, todos teníamos una rutina que con el asunto de la virtualidad Primero fue como un choque, ¿verdad? Cuando nos dijeron, van a trabajar desde la casa Y uno, ¿pero cómo se hace eso? ¿Cómo yo voy a dar terapia en la casa? En mi caso eh, Los demás, ¿cómo voy a hacer reuniones en mi casa? ¿Cómo voy yo a recibir a mis clientes De manera virtual? Y la gente no entendía, ¿verdad? Una vez que ya se nos presenta la posibilidad Y todos empezamos a descubrir También La funcionalidad que tiene La virtualidad eh, sabemos que también detrás de muchas cosas de las que nos quejamos, pues también hay muchos beneficios, por ejemplo, hay menos gastos de transporte, la gasolina, el combustible, eh, las presas, estar metido en esas presas por horas mientras yo llego a mi trabajo, el hecho de no tener que ver todos los días que me pongo, porque algunos hasta trabajan en pijama desde la casa, ¿verdad?, y en sandalias, eh, algunos desde la playa, como bien lo decías, otros desde la montaña, porque se pueden ir para donde quieran y pueden estar en el, su lugar preferido trabajando. Eh, todas estas personas son las que han aprendido a enfrentar el reto de la virtualidad e incluso le han encontrado la parte bonita, ¿verdad?, a, a la virtualidad, porque tienen esas facilidades. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? La adaptación, definitivamente nuestra capacidad de adaptación. También resalta que puede ser que me di cuenta que en mi trabajo no me sentía tan cómoda como yo creía, que tal vez eh, las, las, lo que yo consideraba como beneficios en mi trabajo, que me dieran el café eh, los 10 minutos del receso en la mañana y la media hora de almuerzo, wow, qué beneficios, ahora veo que en la casa, ah no, en la casa tengo más beneficios, ¿verdad?, puedo quedarme más rato tomándome un café, sin embargo, todo esto, Ronald, eh, tiene, eh, es una línea muy transparente que tenemos que, que tomar en cuenta, donde lo considero como un beneficio y donde también se puede volcar en mi contra, en el sentido de que, por ejemplo, si tomé 10 minutos más de café en la mañana, sé que lo tengo que reponer. Entonces, a veces, es en este momento cuando a las personas les dan las 9 y las 10 de la noche, todavía conectados porque no han terminado su rutina del día laboral, porque se la jugaron con sus espacios, ¿verdad?, entonces, eh, definitivamente, este es un by, un vaivén, ¿verdad?, en el que todos nos hemos tenido que acomodar, pero que, a, como ha traído cosas positivas, pues también tiene su parte negativa,
0: ¿verdad? Quiero, que, quiero hacer aquí, eh, Silvia, como, como ir marcando un poco el, el tema de, de, de la cancha, porque, como digo, no todas las profesiones son iguales. En el tema de, de, uh -huh. de tecnología... Hay, un, eh, hay una situación importante es que ningún tipo de proyecto se dejó de lado, todos los proyectos continuaron uh -huh. según la, pues, la programación que estaba y lo que he ido escuchando, inclusive yo, yo mismo lo he visto en la empresa donde yo trabajo, las personas que no están dentro del ramo de tecnología y que de alguna forma otra manera son las que coordinan proyectos están a, a cargo de, de ¿qué te digo? De, de algún tema que tiene que salirse con, con un tema de regulación o demás eh, pasan todo el día muy ocupados porque el tema de la virtualidad eh, es increíble, pero antes nos reuníamos, ahora no nos uh -huh. no dejamos, no dejamos de reunirnos, o sea, se pasan las ocho horas reunidas y entonces uh -huh. muchas veces lo que eh, nosotros nos preguntamos es, bueno, ¿y en qué momento voy a trabajar? Entonces han uh -huh. encontrado una facilidad inmensa ciertas personas para llegar y decir, bueno, su por ahí de trabajo es de 8 a 5 pero de 5 a 8 de la noche yo hago reuniones y usted uh -huh. tiene que estar presente porque necesito coordinar lo que se está haciendo porque necesito sí. que usted me, me, alcance, me alcance el nivel y como uh -huh. el gran problema que, que, que hemos estado y es a lo largo de toda Latinoamérica que he estado viendo esa, esa situación uh -huh. porque me lo han comentado es que se amplió considerablemente la jornada de laboral en el sentido de que parece que antes no sabíamos gestionar tan eficientemente las reuniones, los objetivos uh -huh. no quedaban tan claros, pero ahora en la virtualidad eh, todo mundo tiene eh, tal vez el, el pretexto de llegar y decirles, bueno vea la reunión está, está grabada, si hay algo que no le quedó uh -huh. claro, vuelva a ver la uh -huh. reunión y mañana tenemos seguimiento, uh
1: -huh.
0: entonces como te digo, si bien es cierto, como te digo, antes uno llegaba y se quedaba, y, y cuando uno hacía uh -huh. el trabajo, eh, yo escuchaba a mucha gente, inclusive mi hijo, que también trabaja en informática, y, y el, ellos llegaban y decían, no, hoy tenemos eh, UEFA for Champions, entonces, uh -huh. todo el mundo llegaba y decía, Era que no voy a ir uh -huh. a trabajar, pero porque quiero ver el partido de la, de, de la UEFA, uh -huh. de, de la Champions, y después en la noche recupero las horas porque no tengo un horario eh, fijo, es un, es un horario mm -hmm. flexible. Pero la gente que trabaja en, en, os, en las oficinas de, o en empresas directamente que no están como consultores en empresas norteamericanas donde no son dirigidas en el horario. El horario, como digo, independientemente, pase lo que pase, empiezas a las 8, a las 5 termina, mm -hmm. y después de las 5 vienen las reuniones que no tuvieron tú... un calendario. Entonces uh -huh. ahí es donde estamos viendo eh, un, un efecto sumamente eh, contraproducente con, con el tema de las personas porque ahí es donde yo empiezo a ver personas que te digo que están eh, realmente cansadas y agotadas uh -huh. todos los días, es día lunes o martes y vos ves a la persona que ya está, está agotada. De hecho,
1: sí. para
0: terminar la idea, te voy a contar una, una nota que encontré en, en Holanda había un desarrollador que tenía 30 años de trabajar para una empresa, y resulta que uh -huh. con la pandemia tomó la decisión y se fue a, a vivir fuera de la ciudad con la novia, eh, montaron un uh -huh. negocio durante la pandemia con la novia, algo así para desestresarse un poquito, y cuando la empresa le indicó que tenía que volver a la oficina, tomó la decisión de esa persona que tenía 30 años de estar trabajando por pesar de renunciar uh -huh. sí. y entonces él sí. dijo que no el, era no era lo relevante para él el trabajo, lo que más relevante era que había descubierto que, uh -huh. que podía tener tiempo para hacer cosas que realmente quería y que el trabajo no era uh -huh. definitivamente lo que él estaba obligado a hacer. Uh -huh.
2: Sí, que pueden tener, que pueden tener, Ronald, una vida, ¿verdad? Porque yo creo que todos hemos los que nos metimos en este mundo eh, hemos descubierto que podemos tener una vida aparte del trabajo. ¿verdad? Y, y eso no era una posibilidad antes solo era el descanso de los fines de semana y esperar a los días feriados que cayeran por año que todo el mundo los tenía más que contabilizados y marcados en el calendario ¿verdad? Eh, sin embargo como bien lo decías ahorita entonces empiezan las personas a llegar a consulta Ronald con dolores de cabeza dolores de espalda lumbalgias, cansancio Cansancio todo el día, fatiga, eh, insomnio, porque además como se desconectan tarde de las pantallas azules, no hay una buena higiene del sueño, ¿verdad? No se está cuidando la higiene del sueño. Personas que de repente tienen eh, tendencia a automedicarse y se están tomando lo que se encuentran en la casa. Irritables Que ya no, yo esto, yo no era así Tan irritable o, o el familiar le dice a uno No, es que está insoportable No se le puede ni hablar ¿Verdad? Eh, bueno, y vamos viendo A lo largo de la de, de la narración de los síntomas Que esta persona se encuentra En un síndrome de burnout ¿Verdad? En un síndrome de cansancio Cansancio, fatiga crónica Un síndrome del quemado ¿Por qué? Precisamente por esto que decíamos. Porque no se establecieron límites. Eh, las empresas, muchas de las empresas, según yo he también podido ver en mis pacientes, están trabajando por objetivos y por metas. ¿Verdad? Para, para entonces no importa si la persona, eh, no la tengo enfrente, pero tiene que cumplirme las metas y los objetivos. No los tengo a todos aquí vigilados en, en la oficina, en la empresa, pero tienen que estar cumpliendo sus objetivos, ¿verdad? Esto ha hecho también que entonces eh, las personas se sobrecarguen de labores, eh, se desconecten más tarde, se levanten más temprano, eh, trabajen más con tal de cumplir y entonces de repente encontramos que la persona se enferma también, ¿verdad? Por ese estrés, por esa fatiga que genera todos esos todas esas presiones que hay, además de también estar en la casa, tener que escuchar a los hijos, los problemas de la casa, eh, eh, tener que bajar a hacer su propio almuerzo, eh, tener que sacar el espacio para ordenar un poco y todo lo demás, no hay una separación de roles, ¿verdad?
0: Y, y, qué, y qué pasa, Silvia? porque también hay otro tema. Estamos hablando, Vivencia, estamos hablando de la gente que está trabajando. Y también tenemos a los hijos. Que están recibiendo clases en la misma, uh -huh. en la misma habitación. Y ¿Sí? aquí hay un tema también eh, que es muchas veces, eh, yo, yo le digo a la gente: bueno, uno ha aprendido a irse acomodando, pero cuando, en el caso, por ejemplo, en el caso mío, bueno, que pues somos tres, eh, somos cinco personas, eh, mi esposa uh -huh. hace las labores de. De la casa, la limpieza, la parte de la cocina, uh -huh. se encarga de toda la parte de gestionar de, de todo el hogar y demás. Por otro lado, mis hijos están, estaban a veces en clases, luego estaban trabajando en otro horario, el otro día estaba trabajando. Y el tema que es de difícil es cuando dentro de una reunión te piden que existan ciertas condiciones para estar dentro de la reunión. El, el, Como el, el, el silencio, silencio,
2: por ejemplo,
0: exacto. Eh, a, a eso, donde hoy entonces existe. Yo he visto una presión enorme en las personas por crear <ríe> un ámbito que realmente no existe, porque las casas son muy bulliciosas. Hay sí. bulla,
2: sí, Ronald. Ese es un aspecto súper importante. Y vieras que recuerdo justamente un caso de una muchacha que atendía al principio de la pandemia. Ella tiene gemelos imagínate, ¿verdad? Gemelos de, creo que tenían como cuatro años, si mal no recuerdo, y estaban en el kinder virtual y además de que ella era eh, el rol en su trabajo, también mamá, también profesora, porque tenía que estar pendiente de las clases de los chicos también, toda una locura cuando tenía que conectarse a las reuniones, le pedían que por favor hubiera silencio, pero bueno, vamos a ver, yo creo que eso es en algunas casas, como lo hablamos al principio, una utopía total, que no se escuche un niño por ahí de repente pegando un gritillo, o de repente alguien que abrió una puerta, ¿verdad? E incluso recuerdo que salieron muchos memes al principio de la, la, la esposa en reunión y el esposo que pasaba en paño del baño o, o en ropa interior verdad o en pijamas entonces yo creo que ahí entra ronald eh, un trabajo fuerte con las empresas verdad de entender que las personas necesitan sus herramientas las herramientas necesarias para trabajar desde casa para evitar precisamente que caigan en este síndrome de agotamiento verdad en el síndrome del quemado eh, tratar de entender y flexibilizar las reglas del juego, porque yo creo que eso es muy importante, para que todos demos lo mejor de cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, equilibrar las funciones de, dentro de los roles de las empresas, ¿verdad? Esto podría hacer que la persona eh, por lo menos minimice un poquito su ansiedad y la carga de estrés y ayude a rendir un poco mejor eh, en la parte laboral, ¿verdad?
0: Veamos a ver, porque hay, hay varios aspectos aquí eh, Silvia, que, que me gustaría que fuéramos tocando, porque precisamente en Bucre ese es tema de cómo controlar, bueno, cómo controlar no, la, no es la palabra correcta, sino cómo... Sería cómo
2: se podría prevenir un poco, ¿verdad?
0: De, uh -huh. Más que la parte de prevenir, yo diría cómo hacemos para mitigar ese, uh -huh. ese, ese tema tan difícil eh, de, de los espacios de trabajo, porque nuestras casas, en cosas que no estábamos acostumbrados a trabajar desde el hogar. Las condiciones sí, definitivamente la de las veces que, en, en el tema de alquiler, a mí que me gusta alquilar, yo, yo no, no tengo casa propia, para uno tal vez uh -huh. es un poco más fácil buscar una, un lugar que se acomode un poquito a las necesidades que andas buscando. Uh
1: -huh. Pero
0: cuando tienes uh -huh. un hogar, cuando tienes su casa propia, pensaste que este, uh -huh. la casa tuviera una sala, una cocina, unos cuartos, el baño, uh -huh. pero muy pocas veces posiblemente pensaste en un lugar donde pudieras hacer cierto tipo de actividades como por ejemplo trabajar trabajo uh -huh. y si lo tenés lo sí. tenés para uno, pero no para uh -huh. tres o cuatro que a veces lo quieren Entonces, tenemos sí, que manejar qué, ese no? estrés tremendo de llegar y decir bueno, sé que si no trabajo y no rindo me pueden echar como decimos aquí, uh -huh. a, a los 5 me pueden cortar el rabo. Cortar seguro. el rabo. Y en una situación de pandemia <ríe> es totalmente complicado. Y entonces uno ve a personas uh -huh. esforzándose por evitar precisamente llegar a un tema uh -huh. donde pongan, a que los puedan, eh, los puedan despedir porque no están dando la talla o uh -huh. porque no tienen las condiciones. Y, y, y ejerce una presión enorme sobre todo el núcleo familiar no solo de uh -huh. ellos sino sobre también sobre el resto de los miembros de la familia y uno escucha de gente diciendo eh, cállese, no hagan bulla estoy trabajando pero ¿eh, nosotros también estamos en sí. sus entonces cómo podemos mitigar un poco ese tema cómo lo podemos manejar
2: sí yo creo que definitivamente Ronald eh, nosotros no planificamos dentro de dentro del plano con el arquitecto tener eh, aulas dentro de la casa y oficinas, varias ¿verdad? A algunas personas ni una ¿verdad? entonces eh, y, y como dices si dice, las personas que, que alquilan no tienen la posibilidad de modificar una casa que no les pertenece y además no van a invertir en una casa que no les pertenece también, yo creo que aquí Ronald, definitivamente entramos en un tema de aceptación de nuestras condiciones ¿verdad? tanto la empresa como el funcionario aceptar que estoy dando lo mejor y de verdad se puede hacer una evaluación de la situación, si realmente no se puede acomodar mejor, si realmente no podemos meter dos niños en una habitación para que una habitación se convierta en una oficina, por ejemplo si realmente puede dejar de existir la sala de televisión para hacer un aula y una oficina, ¿verdad? Eh, y acomodarnos todo es un tema de acomodo de adaptación, pero todos tenemos que entrar en ese acomodo, no podemos no podemos sobrecargar solamente al funcionario y tirarle toda la responsabilidad y, y la empresa solamente exigir, porque no me parece justo, entendiendo las situaciones de todas las personas, de todos los colaboradores y tomar en cuenta también que se está dando lo mejor, entonces yo sé que estoy dando lo mejor, de repente eh, me compré una computadora porque las personas han tenido que invertir incluso eh, unas sillas, eh, ahora están muy de moda las sillas, que los mouse, que los teclados ergonómicos, que eso es lo que ahora se escucha, ¿por qué? Porque todos andamos buscando el acomodo desde la virtualidad y hacerlo de la mejor manera posible, pero entonces aceptar, bueno, yo creo que sí, hasta aquí pude llegar yo y de verdad lo estoy haciendo de la mejor manera, pero definitivamente mi casa no es una oficina, es una casa y tengo niños que no puedo callar todo el tiempo y tengo también espacios que no puedo quitar de mi vida porque son parte de mí, de mis roles. ¿verdad? Entonces, es una cuestión, yo creo, Ronald, de, de entrar en aceptación, de de verdad estoy haciendo lo posible, una evaluación, eh, si realmente sí, si es lo mejor que puedo hacer, entonces suelto, suelto el estrés, porque de qué me sirve estar aquí sentada en esta silla, supercargada de angustia, porque estoy en una reunión y están haciendo ruido, eh, si eso no resuelve nada. ¿verdad? Entonces yo creo que también sería concentrarnos o fijarnos en las soluciones y no solo ver el problema que tengo, sino también okay, cuál, hacer una lista de las posibles soluciones, cómo se puede modificar el ambiente y si, si definitivamente pues no se puede, no se puede, ¿verdad? Y hay cosas que tenemos que aceptar. Eh, de hecho
0: hay, hay otras cosas que, que inclusive... Yo he escuchado también de algunos compañeros de trabajo y demás. Eh, a ver, hace escasamente menos de 24 meses se decía que a los niños había que tenerles límites con respecto a los aparatos electrónicos. Uh -huh. Y uno o uh -huh. otro pasamos de que pasan casi todo el día pegados, porque tienen que hacer clases, día. haciendo trabajos y demás. Eh, uh -huh. ¿Qué tanto crees Silvia? ¿Qué tanto? Porque eso es como, como contradecirnos tremendamente. Y en un periodo tan corto, era decir, que me no había... antes lo uh -huh. que estaba mal, ahora resulta que está bien. Sí. Y que tanto eso puede afectar a las futuras generaciones, sobre todo hablando ahora de, de que a mí no me gusta mucho ese de, tema de los estereotipos de las generaciones X, Y, Z uh -huh. y las famosas uh -huh. eh, generaciones de cristal. Y que ya ahora les cuesta mucho adaptarse con las con situaciones del día a día. ¿Qué tanto esto nos puede causar más adelante conflictos dentro de nuestros mismos hogares? Cuando, si volvemos a una normalidad, entre comillas, eh, lo más parecido a lo que vivíamos antes de diciembre de 2019, mm -hmm. cuando ya vos llegás y no tenés la misma autoridad o la misma decisión para cuando son niños muy pequeños, llegarías y decirles, mm -hmm. no mire, dejen eso y de, dedíquense a hacer otra cosa. Porque mm -hmm. antes, eh, antes les decías, mire, esto es malo, ahora, eso no es malo. Y ahora les vas a volver a decir, no, no debería estar tanto tiempo ahí. Entonces, ¿cómo haces cómo sí.
2: eso? Ronald, entramos en, en, en un proceso de conocimiento increíble, ¿verdad? Este, Donde es una etapa de, de reacomodo. Eh, antes, ya, ya nada es como lo conocíamos. Ya las reglas que teníamos antes de la pandemia, no las podemos aplicar definitivamente, eh, hay que modificar, por ejemplo, antes de la pandemia nunca se escuchó hablar de cómo afrontar el desconfinamiento y cualquiera diría, ¿qué es eso? ¿verdad? Ahora entendemos que las personas incluso les tenemos que ayudar a salir del confinamiento, o sea, el desconfinamiento. ¿Verdad? Por ejemplo, también, eh, antes eh, jamás se escuchaba hablar de que eh, hay que ayudarle a una persona con el síndrome de la cabaña. ¿Qué es el síndrome de la cabaña? Hemos estado encerrados tanto tiempo que a muchas personas les genera angustia salir, les da miedo ir al supermercado, eh, experimentan trastornos de ansiedad mientras compran la feria, porque tenían demasiado tiempo de no salir, ¿verdad? Entonces, al igual con los niños los límites, tal y como los conocíamos antes, ya no existen, tenemos que adaptarnos, ahora, no les podemos decir que estar frente a la tecnología todo el tiempo es malo, como era etiquetado antes, ¿verdad?, porque el problema aquí son las etiquetas, bueno, malo, bueno, malo, ¿verdad?, eh, sino más bien hay una utilidad, estamos en las clases pero después de las clases nos tomamos un recreo, vamos a leer un libro, vamos a pintar, vamos a desconectarnos un ratito, porque además la vista lo va a agradecer, ¿verdad? El cerebro lo va, lo va a agradecer también y el niño también necesita su espacio de juego, su espacio de socialización con las demás personas en la casa. No podemos, por ejemplo, que se desconecte de las clases y entonces eh, que siga jugando todo el día o parte de la noche eh, por el teléfono. Sin embargo, tampoco se lo podemos negar del todo, ¿sabe por qué, Ronald? Porque ahora incluso socializan por medios electrónicos, juegan con sus amigos por medios electrónicos, hacen sus reuniones por medios electrónicos. Yo tengo un adolescente con el que me ha tocado adaptarme a eso. Bueno, mami, terminé las clases, pero ahora vamos a jugar un rato play, todos los amigos. Eh, y uno dice, es que es la única forma que tienen de socializar, ya no pueden ir a la casa de fulanito decirle, tráigalos todos aquí, les hago palomitas y hamburguesas ya no podemos hacer eso ¿verdad? entonces yo creo que los límites van dirigidos ahora a nuestras necesidades, y tenemos que adaptarnos, y tenemos que modificar y tenemos que modernizarnos a todos nos toca, y el que no lo haga, eh, qué pena pero va a vivir pegado en un mundo que ya no existe. El mundo como tal, lo conocíamos antes de la pandemia, no existe, Ronald, en ninguno de los aspectos. Y eso va a generar, como bien lo decías hace un rato, es gener generará cosas que enfrentar, por supuesto. Ya estamos los psicólogos detrás de todo lo que nos va a tocar trabajar con estas generaciones, pero también va a traer cosas positivas. No hay sol solo de ver lo trágico. Eh, por ejemplo para mí es una es una generación muy resiliente si sí. ellos aprendieron a llevar clases virtuales a entregar sus trabajos a escuchar a sus compañeros a jugar por esos medios yo creo que eso les va a dar una capacidad de adaptarse a muchas otras cosas en la vida y eso es muy bueno también
0: ¿y, y, y qué hacemos con Silvia? Qué, ¿qué hacemos? porque a pesar de que hemos tenido 16 meses bajo este Bajo este esquema de, de, de vida, teniendo, la, a, 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 teniendo a la tecnología como aliado y no como enemigo, como lo veíamos antes de diciembre, también hay una gran cantidad de la población que, es, que yo les llamo los analfabetas digitales, que no están uh -huh. tan metidos dentro de, de todo esto y, y que se han visto excluidos de todo ese uh -huh. montón de ventajas que, que han surgido a partir de eso. ¿Qué pasa con esas personas? Porque estamos hablando de personas, eh, algunas de ellas, de, de edad avanzada, que, que definitivamente uh -huh. se pudieron adaptar a los medios. Eh, si sí conocemos algunos que sí lo han, lo han logrado por temas especiales, porque los hijos se fueron a vivir afuera y entonces necesitan estar en contacto. Pero hay un grupo importante eh, que todavía no, no forma parte de ese grueso contingente uh -huh. de personas que ya les llamo los... Como te digo? Que les llamo los analfabetos digitales ¿qué va, qué va a pasar uh -huh. con esas personas en el futuro, en esta nueva sociedad digital? Pues, pues, uh -huh. ¿cómo lo ves? ¿cada vez van a estar más eh, ahí de lado más, más dejados por la sociedad, más olvidados con menos posibilidades de poder salir de la situación donde están? ¿o crees que de alguna otra manera eh, puedan encontrar el camino para poderse reincorporar a, a esta nueva sociedad?
2: Yo esperaría que sí, quisiera pensar que sí. Vamos a ver, el que no se adapta es porque no tiene la necesidad o porque no lo quiere hacer Ronald, porque realmente todos tenemos esa capacidad de adaptación. Que nos neguemos a eso, independientemente de la edad que sea, yo atiendo a adultos mayores de manera virtual y lo hacen de manera perfecta. Se conectan a una videollamada de manera perfecta. Simplemente es cuestión de que tengan guía, alguien que tenga paciencia, que se les explique cómo hacerlo una y otra vez, ¿verdad? Porque ellos necesitan que se les explique de esta manera y que se cree la necesidad. Vamos a ver, si es una persona que no tiene necesidad para nada de la tecnología, de conectarse por medio de una videollamada, de trabajar, de saludar a un hijo que está en el extranjero, pues no lo necesita, ¿verdad? Y si no lo necesita no se va a ver obligado a experimentarlo, ¿verdad? Pero yo creo que esos son los menos de la población. Y poco a poco, pues se, se van adaptando, poco a poco van conociendo qué hace, mira, ay, mira, ahora se trabaja así, de verdad, y, y preguntan, yo espero que de verdad todos tengamos la capacidad de sumarnos a este nuevo impacto, ¿verdad? Que, que tiene la, la tecnología. Al principio de la pandemia vi un día un meme en donde comparaban y me gustó mucho a los pica piedra con los otros de la fabulita que creo que eran los supersónicos, que veían, que veíamos hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y que no podíamos creer cómo era que, que un robot le hacía el oficio, que no podíamos creer cómo era que se llamaban por una pantalla, era una fábula ¿verdad? Y, y en ese momento no existía en nuestra cabeza la posibilidad de que eso existiera eh, y llegamos a ese momento sí, ¿verdad? Y, estamos, estamos en ese momento
0: estamos en ese momento pero también estamos en otro momento que, que también que fue el principio de, de por qué tener esta conversación y es que eh, si bien es cierto eh, ya es esta es, esa definición de, de necesidad de, de tener cerca a un profesional en el, en el tema de la salud mental y demás uh -huh. eh, ya dejó de ser de aquel, aquello que uno escuchaba. En mi caso, yo tengo 53 años y uno escuchaba de uh -huh. y decía: No, es que yo no soy loco, yo no necesito psicólogo porque yo soy loco. Uh -huh. eh, las nuevas uh -huh. generaciones lo ven muy distinto y, y, y por dicha que es así, porque realmente. Eh, eh, ayuda, aporta, pero también hay otro tema muy importante, los psicólogos eh, actuales de las empresas no dan abasto con la cantidad de consultas que tienen, uh -huh. y entonces hay muchos de ellos que realmente están requiriendo apoyo y no tienen ese, ese apoyo, a, eh, uh -huh. no tienen la posibilidad de cómo obtenerlo, pero tampoco saben cómo buscarlo afuera, ¿Cómo, uh -huh. cómo se podría hacer, cuál es el primer paso. Si sí, yo siento que, que hay algo que no está marchando bien, que yo necesito apoyo, necesito ayuda, uh -huh. y que no lo puedo obtener de un familiar, que no lo puedo obtener de un amigo, ¿cuál podría ser el primer paso, los pasos, los primeros pasos que yo debería hacer para buscar acercarme y encontrar a un profesional que me ayude en los problemas o en la situación que estoy viviendo?
2: Uh -huh. Bueno, definitivamente Ronald, tienes eh, completa razón en eso. Los profesionales, los colegas que trabajan de manera institucional no están dando abasto, eh, por ejemplo aquí nuestro nuestro sistema de, de salud pública tampoco da abasto los colegas que están ahí, ¿verdad? Yo, yo insto de verdad a la población que nos está escuchando, ya sea nacional o internacionalmente, que no esperemos a que un sistema de salud nos dé esa ayuda. Si realmente tengo la posibilidad de buscar de buscar la ayuda, bueno, ¿cómo hacerlo? Ahora estamos hablando precisamente de la tecnología. Existimos muchos psicólogos, muchos, y es algo que se ha abierto de una forma lindísima porque incluso o sea, hacemos charlas internacionales, nos conectamos con colegas de otros países, nos intercambiamos pacientes hacemos referencias, esto se abrió, ya no se trata solamente de que se quedó en nuestras fronteras, podemos buscar un profesional incluso especializado en el tema que yo necesito, eh, si no hay en mi país, me meto simplemente en el buscador a, bus a ver en dónde lo puedo conseguir, ¿verdad? Y, ¿Y cómo lo contacto? Bueno, hay muchas formas ahora de contactar, ¿verdad? Eh, el, el internet, por medio del WhatsApp, ¿verdad? Este muchas formas buscar en las redes sociales, que la mayoría de nosotros tienen sus redes sociales, además que también hay redes sociales muy dinámicas en donde ponemos consejos diarios, recomendaciones. Entonces, se trata de buscar. Ahora, si realmente yo me siento muy mal y siento que necesito ayuda, porque no pude, no pude solito, no pude leyendo las recomendaciones que ponen los psicólogos en sus redes sociales, no lo logré, quiere decir que hay algo más que hay que trabajar, y ahí es el momento de no esperar a que un sistema de salud público venga y me ayude, porque podría esperar muchos años, y para la salud mental eso no es, no es bueno. La salud mental es algo que no puede esperar, Ronald, en algún momento nos va a pasar la factura, en nuestro físico, el cuerpo va a empezar a hablar, a psicosomatizar todas esas cosas que yo no hablé, que yo no expresé, que yo no trabajé en ese momento, ay no, a veces la gente dice, no, no, con una salidita a correr, andate a correr, póngase la tenis y andate a correr, ¿verdad? Con eso se le va a curar. Hay cosas que no se pasan con una salidita a correr, hay cosas que no se pasan con un tecito de tila, hay cosas que no se pasan con la valeriana o el aceitito de lavanda, ¿verdad? Hay cosas que necesitan ser abordadas. Entonces, de verdad, buscar ayuda. A mí, me, me la verdad, me llena mucho ver cómo las nuevas generaciones nos buscan. Gente cada vez más joven, ...de los ámbitos laborales que están estresados... ...que sienten que esto no es normal... ...este cambio de ánimo que tuve de repente no es normal... ...esta explosión en una reunión me puse a llorar... ...me decía una muchacha... ...eso no es normal en mí... ...entonces buscan ayuda... ...no esperan... ...no esperan a que les llegue la cita... ...no esperan a que... ...se me pase... ...sino que tomo acción... ...de ayudarme a mí mismo... ...porque esto es lo que va a marcar... ...que enfrentemos de mejor manera... Todos estos cambios de los que estamos hablando.
0: Y, y en el caso, Silvia, en el caso, porque dichosamente en nuestro país no hemos tenido los niveles tan altos de, de fallecidos a, a través del tema del COVID, pero en otros países no ha sido la, la misma realidad. Hay otros países que han sufrido realmente situaciones muy difíciles y eh, tenemos amigos que han sufrido pérdidas familiares eh, por uh -huh. eso del COVID y demás. Entonces eh, uno, uno siente de que no es tan sencillo, eh, si antes eh, cuando, yo me acuerdo cuando hace unos años atrás uno buscaba un apoyo de un psicólogo y ellos decían no, pero es que te, tenemos que vernos, que tenemos que uh -huh. vernos. Eh, uh -huh. Ahora estamos cambiando, ahora no es necesario. Eh, eh, entonces el, el tema es eh, realmente se puede a través, porque yo siento que mucha gente... Sigue, sigue indicando que el tema de la virtualidad es muy personal. Yo no puedo uh -huh. sentir ese calor eh, uh -huh. que cuando estoy al frente de una persona que estoy buscando ayuda y que si en algún momento siento que, que no voy a dar el calor de estar en cercanía de esa persona que me está ayudando, pues que cambie significativamente la, la, la disposición mía a poder... Eh, Buscar a sentirme mejor o a buscar uh -huh. preguntarte y decirte: Mira, si es que lo que estoy sintiendo es esto, que me siento mal, me es, que siento que no tengo deseos eh, de levantarme en la mañana, me siento deprimido, eh, tengo constantemente pensamientos de cosas eh, con, con mi familia. Eh, recuerdo cada cinco minutos a, a mi papá o a, a mi mamá que la perdí en, en este año. Uh -huh. Ese tema de manejar esa parte de, de la de la impersonalidad, la parte virtual y por otro lado, la parte del duelo para las personas que hayan perdido y que uh -huh. no es un juego, que no es, no es eh, el, como dicen ahí, perdonad la, la expresión que, que voy a utilizar, pero eh, todo este tema de, 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 de condicionamiento diciendo que no me vacuno porque es la marca del diablo, que no me vacuno porque es una mentira, uh -huh. que, que el COVID no existe, también todo ese esquema de las redes sociales ayuda mucho a, a desinformar a las personas y mucha gente se está involucrando de una manera muy fuerte sobre el tema y estamos viviendo las consecuencias hoy en día de una cuarta ola en todo el mundo precisamente por esas personas que hicieron caso a, a esos problemas de desinformación entonces puntualmente ¿cómo hacemos, cómo hacemos para, para, para que esas personas que en la actualidad no han podido sentirse tan cercanas a poder hacer un tema de, de ayuda y cómo hacemos para poder mejorar eh, en el tema de cómo sobrellevar el hecho de que hayamos perdido a un ser querido en, en este proceso.
2: Sí, Ronald, definitivamente es un tema sumamente importante la parte del duelo por, por COVID-19, ¿verdad? Esto es un tema... Bueno, de hecho, les comento que mi especialidad es precisamente esa, el enfoque hacia el duelo, hacia el abordaje del duelo. Eh, eh, hemos tenido que estudiar incluso las nuevas particularidades de este tipo de dolor, eh, de este tipo de dolor emocional, porque es una pérdida muy diferente, eh, es una pérdida más cruel, es una pérdida con más distancia, es una pérdida incluso que se da en la soledad. Verdad, de, de unas habitaciones de hospital, aunque nuestros personales de salud en todos los países estén tratando de dar lo mejor, definitivamente no pueden acompañar a cada una de las personas que ha muerto, ¿verdad? Y eso genera un sentimiento enorme de dolor en los dolientes. Eh, esto nos ha obligado a capacitarnos para trabajar este tipo de dolor y de enfrentarlo de una manera diferente. Yo quiero yo quiero decirles especialmente En este programa Que no minimicemos ese duelo Una muerte Causa una marca eh, Muy fuerte Y muy dolorosa En nosotros No es simplemente se murió y ya ¿verdad? Eh, siga adelante, es normal que duela, es normal que llore, es normal que no coma, es normal que no duerma, no normalicemos los duelos, no normalicemos los síntomas que podrían ser incluso síntomas que necesiten vigilancia, síntomas que necesiten supervisión, un duelo debe ser guiado, es como, yo siempre se los explico así a mis pacientes, es como que de repente el cauce del río se salió y necesitamos de repente volver otra vez las aguas a su, a su cauce. Y hay que irles guiando por dónde, por dónde ir, cuál es el camino, para que no se nos desborde y no sepamos qué hacer. De repente hay personas sintiendo depresiones, experimentando eh, crisis de ansiedad, crisis eh, eh, trastornos del estado de ánimo, eh, bueno, un montón de problemas que se dan a nivel familiar y es por no tratar el duelo, porque creemos que no requiere tratamiento, es normal que duela, es normal que estemos mal y no es así Ronald, definitivamente el duelo es algo a lo que hay que prestarle muchísima atención y a cada uno de sus síntomas, el duelo tiene etapas que debemos vigilar que se estén cumpliendo a lo largo de este proceso. Es un proceso muy personal, es único, es irrepetible, no es igual al del vecino, que aunque también se le murió su familiar por COVID-19, no siente lo mismo que estoy sintiendo yo y no lo experimenta de la misma manera en la que la experimento yo. Entonces, aquí sí definitivamente no podemos agarrar las recomendaciones de la tía Pochita, como decimos nosotros aquí, y aplicarlas a todas las personas que estén sufriendo. Yo sí les recomiendo que se vigilen sus duelos, que lo supervisen, que no lo dejen pasar, porque podría marcar la diferencia en la elaboración de esa muerte y en cómo podemos enfrentar o salir adelante, incluso con el dolor, ¿verdad?
0: Bueno, Sintia, sí, como les digo a la gente, el tiempo va volando y nos vamos acercando casi a la hora de, de, de estar aquí con, contigo. Dos, dos temas para, para ir cerrando y, y tal vez para, para tener después un, una, unas recomendaciones muy básicas de parte tuya. El primer tema y uh -huh. seguimos hablando ¿puedo sentir o debería sentir yo algún tipo de, de culpa el hecho de que no quiera volver otra vez por ejemplo, que quiera eh, hacer un cambio eh, de estar en eh, una empresa que ha estado durante mucho tiempo y diciendo la verdad es que voy a buscar un, algo que se adapte a más a lo que actualmente estoy haciendo y que me gusta y dejar de lado ese trabajo uh -huh. y debería sentir culpa debería sentirme contento de que he encontrado un, un camino más eh, uh -huh. gratificante para mí
2: me encanta la pregunta Ronald me encanta la pregunta y les voy a contar por qué porque yo pasé por ahí yo soy una de muchas de esas personas que decidieron renunciar a un trabajo que tenían eh, y emprender, ¿verdad? Así que me considero una de las resilientes de la pandemia y me siento completamente feliz, te lo puedo decir, y a todos los que nos están escuchando. Yo los motivo, los motivo a que esto no nos detenga, los motivo a que revisemos cuáles son realmente nuestras metas y nuestros objetivos en la vida, Creo que esto nos ha obligado a darnos cuenta que vivíamos en automático y que la vida no se vive así, la vida se vive día a día, se, se debe aprovechar, debe saber rico esta vida, no debe ser que pereza despertarme, ya sonó el despertador, ya tengo que ir al trabajo y ya a las 5 de la tarde llego a la casa, me pongo las medias, me tomo el agua dulce y me acuesto a dormir. Realmente yo creo que tenemos que descubrir cuáles son nuestras pasiones Y seguirlas sin miedo Es normal que sintamos miedo Y también es normal que sintamos culpa Por supuesto que sí, Ronald, te cuento, yo la sentí La sentí, pero a pesar de esas emociones Debemos avanzar y debemos tomar decisiones Si nosotros permitimos que esas emociones nos dominen Nos paralizan y nos, ay, nos muestran un panorama Como si hubiera un monstruo encima de nosotros Y qué tal si todo sale mal Sí, pero y qué tal Y si todo sale bien Y a pesar de que algunas cosas salgan mal pues, Muchas otras También van a salir bien, Ronald Y con todo eso, aprender a ver Nuestra vida Con todas sus dulzuras Y también sus amarguras, porque las tienen La vida no es color de rosa, ya lo sabemos Pero también es del color que yo la pinté es del color que yo le quiera poner. Yo creo que llegó el momento de que todos tomemos las riendas de nuestra vida y definamos. Conozco también muchas personas que no han renunciado a sus trabajos, pero también decidieron emprender a la par de su trabajo, tienen su emprendimiento. ¿no? Y entonces se realizan también por ahí, ¿verdad? Eh, porque entendemos que no todo el mundo puede renunciar de repente eso se entiende, pero sí buscar cuáles son sus pasiones y no vivir en automático, Ronald romper con esos patrones de pensamiento de que, ay, es que la vida es tan difícil ¿verdad? que vivimos escuchando eso, ay, es que esta vida es tan difícil sí, es difícil, pero también es hermosa y hay que aprender a vivirla tal cual ella es día a día
0: sí, es verdad y, y, y también es, hay una filosofía yo digo a la gente Vos vivís para trabajar o trabajas para vivir, uh -huh. son totalmente distintas, hay gente que definitivamente eh, uno los ve y están como en una rueda de, de un hamster y todo sí. el día dele, dele, dele. ¿En, automático? en automático, como tú dices y, y al final de cuentas eh, es muy difícil porque en ese proceso automático no nos damos cuenta de, de las pequeñas cosas que realmente nos hacía felices y con eso quiero mm -hmm. ir cerrando el, el tema de hoy contigo que es que eh, muchos de, de nuestros compañeros, eh, en los, la mayoría de nosotros teníamos, eh, qué te digo, era, era como, como tres o cuatro que estábamos por encima de los 50 años, un grupo
1: de mm -hmm. 40,
0: un grupo de 30 y unos de 20. Y somos bastante, y eh, teníamos muy acostumbrados, y era, era un grupo muy muy bonito en ese sentido, que cuando uno llegaba a la oficina, el abrazo, eh, ese apapacho uh -huh. que a muchos les, les causaba, tal vez venían un poco bajos de la casa, y, y ellos mismos decían, bueno, esto me hizo, me hizo sentir bien, me hizo sentir otra vez... Que, que no soy solo que, que tengo mis problemas y todo, pero que hay gente que me puede ayudar y que hoy a 18 meses no lo hemos vuelto a vivir no hemos vuelto a vivir a aquel apapacho a aquel abrazo, a uh -huh. aquel apretón de manos y muy posiblemente no lo volvamos a ver hay, hay algunos que están muy contentos de que no tengamos uh -huh. que tocarnos que no tengamos <ríe> que, 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 que intercambiar nada porque a, así es como viven pero hay otros que realmente nos hace falta ese calor y sí. ¿Qué podemos hacer por el momento para poder de alguna u otra manera no reemplazar? Porque nada es reemplazar, nada, nada de alguna otra manera reemplaza la otra cosa. Pero para aquellas personas que se están sintiendo aisladas, que se están sintiendo solas en ese proceso y que en el caso eh, hay, hay compañeros de trabajo que en 18 meses no hemos, si hemos llegado dos veces a la oficina por alguna condición especial, ha sido mucho. Entonces, cómo podemos manejar este tema porque todavía eh, si bien cierto vamos saliendo poco a poco con la vacunación y ya se ve ciertas situaciones, estamos viendo la cuarta mm -hmm. ola y no sabemos si esta cuarta ola también nos va a golpear a nosotros y, y vamos a tener que extender, ya no como decíamos al principio un año, sino ya vamos para dos años y podría ser hasta tres años en este esquema de mm -hmm. pandemia y de ¿qué podemos hacer para, para, para poder trabajar eso? Sí.
2: Yo creo que Ronald, muy importante y para empezar sobre todo no ponerle tiempo a esto Porque si nosotros nos ponemos un tiempo y ese tiempo no se cumple, nos vamos a frustrar Entonces eh, yo creo que va a pasar cuando tenga que pasar O más bien nos tocará adaptarnos a todos los cambios que esto ya trae eh, Definitivamente tenemos que aceptar que estamos en una nueva realidad en una nueva vida, como lo hablamos hace un rato, y nos tenemos que acomodar, ¿verdad? Ahora, existen muchas maneras de estar cerca, Ronald, y no necesariamente implica que nos toquemos, el apapacho, darnos la mano, ¿verdad? Yo creo que eh, existen muy bonitas experiencias en grupos de amigos que han tratado de estar cerca, por ejemplo, yo te cuento, yo tengo un grupo de amigas, colegas de la universidad a las que quiero muchísimo y algunas están fuera del país, otras estamos aquí, pero hemos tratado de buscar la manera de hacer nuestras tardecitas de café de manera virtual y por aquí nos conectamos y tomamos cafecito, las hemos hecho nochecitas de, de vinito también para contarnos nuestras cosas, ponernos al día, eh, tratamos de enviarnos un obsequio en el cumpleaños de cada una siempre nos reuníamos para celebrar pues ya no, pero si sí nos hacemos llegar a un presente eh, algo que identifique a esa persona y que le haga sentir ese cariño entonces yo creo que se trata de ser creativo de Ronald y no de caer siempre en el no se puede hacer nada, ya estamos lejos estar distanciado socialmente no significa que ya no existamos o no significa que no nos podamos dar afecto de otras maneras. Lo que pasa es que hay que buscar esa manera de llegar a los demás. De que esa persona se sienta querida, se sienta atendida, se sienta escuchada. ¿Verdad? Se sienta importante. ¿no? Y no necesariamente pues, con el abrazo que estábamos acostumbrados a darnos antes.
0: Bueno, sí, de ahora sí. De, bueno, ya, ya, ya nos, nos pasamos un poquito más bien... Te agradecemos profundamente que todo lo que nos has eh, logrado conversar la noche del día de hoy. Lo único que me, que me quedaría Silvia es, eh, tal vez si tienes algún mensaje de cierre, algo que podamos eh, aportarle a la gente con respecto a cómo, cómo manejar los próximos días, a relajarse un poquito, cómo trabajar uh -huh. el tema este de, de todo lo que hemos conversado acá. Y que también nos diga, uh -huh. no digas cómo te pueden contactar en caso de que de que alguien necesite un apoyo, una ayuda de parte tuya, eh, cómo te pueden localizar y en qué redes estás o en, en uh -huh. qué en qué número te pueden ubicar. Si sí, bueno, ya ahora prácticamente ya casi nadie da números de teléfono. Uh -huh. Va a ser sencillo de llegar y decir bueno, búsquenme en tal lugar y a través de ahí van a ver tener mi información. Mi en las redes
2: sociales, como lo decíamos hace un rato, ¿verdad?
0: Exacto. Uh -huh. Entonces eh, tal vez sí sí, uh -huh. sí, 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 sí procedemos a, a lo mismo para ya irte y te liberando okay. y, y dándote las gracias por, por, estos rato, por esos minutos.
2: Bueno, yo encantada, Ronald. No se preocupe por el tiempo porque yo estoy aquí muy cómoda. Este, sí, sí me gustaría darles algunas recomendaciones con respecto a, al síndrome del, del quemado, ¿verdad? Lo que, lo que comúnmente, y hemos hablado durante el, el programa, el burnout, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí está generando muchas afecciones de salud. Entonces, tal vez darnos cuenta que tenemos que identificar cuáles son los factores que están haciéndonos daño, esos factores que están alimentando ese síndrome, ¿verdad? Por ejemplo, largas jornadas, no tomar mis espacios de descanso, la posición en la que estoy trabajando, la presión toda esa de la que hablamos al principio, de, de querer dar más de lo que realmente puedo dar. Eh, podría ser también, saber cuáles son mis habilidades y hasta dónde y mis límites y hasta dónde yo puedo llegar para ponerme un alto también en el camino y no forzarme más de la cuenta establecer relaciones positivas con los compañeros de trabajo a pesar de que estemos distanciados que era lo que hablábamos hace un rato no necesitamos estar a la par para llevarnos bien con nuestros compañeros de trabajo y a, a tratar de hacer ambientes bonitos, reuniones frecuentes en las que conversemos no solamente de trabajo, sino también de nuestros asuntos personales y cómo nos sentimos, espacios en los que podamos expresar emociones, tomar descansos cortos durante el día levantarse, hacer estiramientos, tomar unas pequeñas respiraciones, salir al patio, ver un ratito la luz del sol y volverme a conectar a mi trabajo. Cinco minutos que yo le dé de, de recreo a mi mente, me lo va a agradecer completamente. Si noto que me siento mal, si noto que tengo síntomas que no son comunes en mí, pues buscar apoyo. Primero en las personas cercanas, como sus compañeros de trabajo, que podrían estar sintiéndose igual. Sus jefaturas, expresarles cómo se sienten para que entiendan cualquier cambio que puedan tener de humor o en el rendimiento laboral, acercarse a sus amigos y familiares también y expresarles cómo se sienten. Pero en caso de síntomas severos, por favor, buscar ayuda profesional. No postergarlo antes de caer en algo que sea más grave. Para eso, pues me pongo a sus órdenes y les dejo mis contactos. En redes sociales estoy como doctora Silvia Cruz V, D -R -A punto Silvia Cruz V. Así estoy en Facebook y así me encuentran también en Instagram. Tengo una página también, una página web en la que me pueden encontrar www.dra.silviacruzv. V slash, ¿verdad? Así me pueden encontrar en mi página y pueden escribirme también a mi correo electrónico, sil.cruz.gmail.com. Así que estoy a la disposición de todos, encantada de estar con ustedes en este espacio tan bonito y espero que sea de mucha ayuda todo lo que hemos hablado aquí.
0: Bueno, sí, y ahora sí, para cerrar, tenemos una tradición en el podcast. ¿okay? Ajá. Y te, y te vamos a poner eh, a comprometer un poco. Ah, ver, sí. Todos nos enojamos, todos de vez en cuando necesitamos sacar un poco eh, eh, esa fiera que hay de, dentro de nosotros cuando nos enojamos. Y de vez en cuando tenemos alguna frase que es innombrable que hoy podemos hacer. ¿Cuál es la, la frase o la forma en que Silvia llega y desata toda esa ira para llegar y, 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 y aligerarse un poquito de la presión?
2: Eh, con alguna frase
0: alguna frase algo como digo todos tenemos alguna alguna forma de hacer sí, claro una, <ríe> claro veces, por supuesto posiblemente no sería la frase que darías cuando estés dando frente a estés en una cátedra o estés frente a una aula donde, pero si estás con algunos amigos es muy probablemente si vaya a salir a, a la luz cuál es esa mm -hmm. entonces esa frase innombrable que podemos hacer hoy nombrable de parte tuya
2: sí yo, yo cuando estoy Enojada, ya como sacadita un poquito de mis casillas porque además es normal que todos nos enojemos es una de nuestras emociones primitivas y hay que aceptar el enojo también, ¿verdad? Mi frase es cuando ya estoy muy enojada es una de muy, muy popular ticas manda huevo, Ronald, manda huevo ya ya, 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 hasta aquí llegué ya me obstiné. <ríe> y pongo abajo y suelto todo y me voy a tomar mi café que es algo que me encanta me da mucho calor me acerca a mí misma y me conecta así que manda huevo y mi café
0: por hoy nuestro tiempo de procesamiento ha finalizado este es el sitio oficial de oracledbafr.blogspot.com nos hablamos en el próximo ciclo de CPU
2: y